0: Baixada Cast está no ar, pessoal. Uh, mais um episódio. Antes da gente começar o assunto de hoje, é, que como vocês já devem ter visto pelo título, é sobre a perda do professor Gênesis, ao qual carinhosamente sempre chamei e sempre chamarei de professor. É, eu queria primeiro começar agradecendo a audiência de, de vocês nos últimos episódios. Tem sido uma jornada bem interessante, incrível. Quem me segue é, nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Facebook, é, viu que eu tive dias bem corridos, né? bastante coisa é, para fazer e coisas para terminar. Eu encerrei um ciclo é, junto com a Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu. Né? E eu tive dias bem apertados aí, eu não tive nem tempo para gravar de verdade. Mas cá estamos para comentar. Desculpa até a falta de animação. É, mas é porque nós, nós enfim, é, você já deve estar sabendo, nessa altura do campeonato, nós perdemos o professor Gênesis Torres. E aí você que, que principalmente o pessoal mais novo, que, que eu quero direcionar esse vídeo, não só os mais novos, mas também quem já conhece bem o professor Gênesis Torres, é, eu acho que a gente precisa dimensionar quem é essa pessoa. Afinal, quem é pô, Gênesis Torres? Nunca ouvi falar. Então, se você é novo... e e gosta de de, de defender o território, de militar pela Baixada Fluminense, de de disputar essa narrativa, né? que, que, afinal, é uma narrativa muito mal contada né? pela imprensa, pela mídia. Então, você precisa ouvir esse programa, esse episódio de hoje, que é muito especial. Ele ele é gravado direto. Deixa eu baixar o o ventilador aqui para vocês... O Baixada Cast é gravado sem cortes, é praticamente um programa ao vivo. Muito bem, Gênesis Pereira Torres, esse esse programa não vai ser uma biografia do Gênesis, não se propõe a a ser isso, mas eu quero muito registrar para vocês um pouco da grandiosidade dessa pessoa, é, e também contar algumas histórias é, pessoais que eu tenho com ele para que eu acho que ilustra bem a relação que ele tinha é, com a baixa da Fluminense, com as pessoas da baixa da Fluminense e com a juventude, né, com a juventude aqui do, do território da baixa da Fluminense. Então vamos lá, né? É, Gênesis Pereira Torres é, era um historiador. Ele faleceu nesse fim de semana. Né? Eu tenho aqui a data do nascimento dele, eu não tenho a, eu não confirmei direto com a Cida, a esposa dele, que cuidava dele até os últimos, seus últimos dias. Eu ainda não pude fazer uma ligação um pouco mais longa para ela, porque ela com certeza está guardando luto. né Então, eu, eu vou ficar devendo para vocês um, um podcast ou um vídeo, enfim, alguma coisa mais detalhada sobre ele. tá Mas a informação que eu tenho é que o professor Gênesis nasceu no dia 26 de junho, de 1946, então, se eu nasci em 1986, olha eu revelando a minha idade, então só a mais do que eu ele tinha pelo menos 40 anos, né, 40, é isso, sou de humanas, é é complicado. E e aí o, o professor Gênesis, ele sempre foi ligado à história. O levantamento que eu fiz aponta que ele tem uma formação acadêmica bem extensa, né, ele fez graduação em História na UF, ele fez graduação e em pós-graduação em Arqueologia. Tanto que ele era muito ligado ao pessoal do IAB, que é o Instituto de Arqueologia Brasileiro, que fica em Belo Roxo. Eu estou devendo uma visita a esse pessoal. E o professor Genesis trabalhava junto com eles. Eu lembro de um momento, e aí agora começam as memórias. É, a gente se conheceu há, há muito tempo atrás, eu não vou saber dizer quando exatamente. Talvez há uns 15 anos atrás, talvez. Mas eu me lembro que o, o professor Gênesis é, ocupava o Complexo Kennedy-Jaime, em São João de Meriti, com o IPAB. O Complexo Kennedy-Jaime, ele tá, hoje em dia, está fechado. Depois que... que de um tempo aí, a cidade perdeu esse espaço, continua fechado o terreno. Né? Ele é bem no centro de São João de Meriti. Se você for meritiense, você deve conhecer esse lugar como centro cultural mesmo. Né? Naquele ponto de ônibus ali, onde hoje ficam muitas vans tipo, fazendo ponto final ali. E ali ficava o IPAB. Né? O IPAB é o Instituto, é, deixa eu até leu o nome certinho aqui, que é o Instituto de Pesquisa e Análises Históricos da Baixada Fluminense, né? E aí ele ficava lá nesse complexo. E eu me lembro que o professor ficava bastante tempo lá, tinha um acervo muito grande. Quando ele foi, ele desocupou, né? Ele teve que desocupar os, o complexo. O complexo se tornou é, algo mais voltado para as aulas, para, para cursos de, de música. Eu, eu fui muito lá também depois que o professor saiu de lá, né? E ele levou esse acervo para a casa dele. E aí, eu queria começar também a contar algumas histórias para ele, né? Porque teve uma vez, inclusive, que eu almocei na casa dele. Eu, eu, eu Isso é um arrependimento que eu vou ter que levar para a vida, e eu estou aprendendo a lidar é, com a coisa do. Podia ter feito mais, né? Ele me chamou muitas vezes para almoçar lá, eu só tenho a memória de uma vez, apesar que eu acho que fui mais de uma. E aí, a casa dele, gente, parecia um. tipo, um mini-museu, assim. Uma casa muito bonita, muito bonita. E aí, quando eu almocei na casa dele, nós falávamos sobre o acervo do IPAB, né? E ele me mostrou uma carta da família do Comendador de Vilar dos Teles. Eu até pesquisei na internet para é, dar esse orgulho para o professor, seja onde ele estiver, de mostrar que eu estou pesquisando para falar sobre as coisas. O nome é de Vilar dos Teles, né? Tem esse nome por causa do Comendador. Pedro Antônio Teles Barreto de Menezes. É, e aí eu lembro que dessa vez que eu fui na casa do professor, ele me mostrava uma carta, cara, uma carta do, do da família. Eu não lembro se era exatamente do Pedro, eu acho que era, ou era do filho dele, enfim. E aí ele me mostrava, cara, isso aqui que está na minha mão é um pedaço de história da Baixada Fluminense inteira. E ele sempre me incentivava a pesquisar e entender a raiz das coisas, a. a A história da Baixada Fluminense. Gênesis Torres era um grande militante sobre o território. Ele chegou a ser colunista de jornal. Ele desenvolveu alguns grandes projetos para o território Baixada Fluminense. Eu nunca consegui enxergar o professor Gênesis somente como morador de Nilópolis. Eu sempre entendia o professor como um cidadão da Baixada Fluminense. E, assim como eu, me identifico também. Eu me inspiro bastante nessa história. Uma coisa que o professor Gênesis fez por mim, eu não vou precisar a data agora, eu vou ficar devendo a data, mas ele me deu um prêmio, cara. Ele me premiou, era o prêmio, se eu não me engano, era o prêmio Lions. Porque ele ele tem uma, tinha uma relação muito forte com o Lions Clube, né? não só em São João, mas em Nilópolis. E aí eu me lembro que eu botei, um, cara, me vesti de terno, fui de gravata e tal, foi tudo arrumadinho. E por causa do site da Baixada, isso, olha, eu acho que foi 2009, gente. Eu acho que foi 2009, porque eu lembro que isso foi antes do site da Baixada ter um grande estouro em 2010. E aí é, o professor me incentivava bastante a manter o site da Baixada no ar, a, a militar de fato pelo território Baixada Fluminense. Né? E assim eu fiz também. Né? Hoje eu entendo que. Dar, dar continuidade, né, continuar esses trabalhos é algo muito importante, porque tem a ver com o legado das pessoas. Né? Algo que o professor Gênesis construiu ao longo do tempo, né, assim como o professor Nealberto, também, de Nova Iguaçu. A gente ainda tem vivo o Marcos Monteiro, de Nilópolis, que está agora secretário de Cultura em Nova Iguaçu. Né? Então, são pessoas que, que buscaram resgatar a história que a gente tem. E aí cabe a, a pessoas como eu, que estou que, garoto ainda, tô jovem, né? a gente tentar é, continuar propagando e defendendo essa ideia de, de território, essa ideia né, de, de Baixo da Fluminense. Afinal, todo território ele é uma ideia. Né? Disseram que aqui se chama Baixo da Fluminense. Disseram que do outro lado da linha vermelha é o Rio de Janeiro. Então, cabe a nós defender essa ideia né? ou ou acabar com ela de vez, o que não é o caso, porque a diferença de realidade entre a Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro é uma coisa absurda, é é indiscutível, acho que não não faz nem sentido discutir sobre esse assunto de tão óbvio e profundo que é, enfim. Mas, enfim, falando sobre o professor Gênesis, né? Ah, tem uma memória também muito legal dele, e é uma memória que eu não tenho muito bem, a memória é uma coisa falha, né? por isso que é importante eu gravar logo, agora, o quanto antes, enquanto eu ainda tenho alguma memória, deixar isso escrito aí para se alguém se interessar no futuro. É, eu, essa memória que eu tenho dele é, é muito interessante, que eu não tenho inteira, porque são flashes, são, são relances que eu tenho. Era dia da baixada, e aí show do dia do nascimento, e eu estava muito feliz. O Heraldo HB me apresentou uma cachaça que tinha lá na, na, no bar da frente. E eu tomei bastante dela. E, e a cerveja era, um, era de um preço acessível. E, e eu estava bebendo cerveja. E daqui a pouco me chega Gênesis Torres, cara. Num mate com Angu lotado, com um com, com show de reggae. Né, a Juventude lá curtindo. Uma galera super bacana, super super cult cool, bacaninha. E aí me chega Gênesis Torres, cara. Com... com com uma lata de brama na mão, assim, uma cerveja, e, e me entrega meio mal-humorado. E ele, eu, eu não vou parafrasear com exatidão. Mas foi mais ou menos assim, pô, cara, te procurei a noite toda, onde é que você estava? Tá? Eu, professor, tô, tô, tô bebendo aqui a beça, estou me divertindo aqui, ó. Vem também. E ele, pô, não posso, já tá tarde, não te vi mais cedo, mas toma essa cerveja que eu comprei, uma cerveja para você. E aí eu tomei essa cerveja que o o Gênesis Torres me me deu. Estou com um pigarro na garganta. Deixa eu tossir, gente. Desculpa a a má produção. Vê se melhorou. Olha olha a voz de radialista. E que memória legal, cara. É muito legal não, não lembrar em detalhes nesse caso. né É uma memória gostosa que eu tenho. O professor estava bem lúcido, estava bem jovem. Eu não não tenho exatidão. Acho que a gente vai ter que pesquisar na internet quando teve o show do dia da Baixada, dia do nascimento. Deve ser 2014, eu acho. hein Eu acho que é por ali, 2014. Mas, enfim. E a última memória que eu tenho, do professor Gênesis Torres, é uma memória quase triste. É, É um pouco triste. Uh, que foi na, na Câmara dos Vereadores de São João de Meriti. Estava tendo o lançamento do livro Redescobrindo São João de Meriti, de Luciana Neiva. Até comprei um, um exemplar, está aqui comigo até hoje. Eu lembro até que eu cheguei em casa nesse dia e meu pai achou legal eu ter comprado um livro sobre a cidade, né? que, que ele nasceu e, e foi criado. E eu também fui nascido e criado, assim como meu pai cidade essa São João de Meriti que ironicamente uma rua olha só isso é muito doido né existe uma rua em São João de Meriti que tem o nome do meu avô é e, e meus parentes falam era para a gente tá todo mundo bem hoje rico né de grana bem de grana né mas o cara tinha sérios problemas aí com álcool com jogo com enfim ele não era uma pessoa muito bacana não e aí ele não não construiu nada, não deixou nada, os filhos têm uma memória bem ruim. E não é nem só pela questão financeira, porque realmente era vacilão e tal. Mas tem uma rua homenageando esse homem. Mas enfim, sobre o professor Gênesis. É, a gente estava na, na Câmara dos Vereadores e eu, eu, eu normalmente não me sinto à vontade nesses lugares legislativos. Eu acho que tem uma energia muito ruim. É, porque, enfim, é muito ladrão safado né, que se frequenta esses lugares, é muita gente ruim, é muita gente. Não gosto. Principalmente desses ambientes legislativos. Né? Mas eu estava lá, cara, com, com o professor Gênesis e com uma galera da cultura da Baixada Fluminense. Eu lembro que a, mem- a primeira memória que eu tenho de ter visto o Macedo Griot ao vivo foi ali. Né? E era muito bonita a história que ele contava e tal. Ele inclusive esteve recentemente no buraco do Getúlio, eu filmei um trechinho, está no meu canal no YouTube, youtube.com.br. É... E foi muito bacana ver o professor Gênesis tão alegre, mas só que ele já estava ficando baleado, né meu? Já estava. A a idade já tinha chegado ali para ele, ele já andava com dificuldade, encurvado. E aí a última memória que eu tenho dele, talvez não seja a última, mas é a última que eu eu tenho, que que eu me lembro, enfim. A última memória que eu tenho dele era da gente no carro, rindo para caramba. É, e ele me falando coisas mais ou menos do tipo aproveita a sua juventude aproveita enquanto você tem saúde você ainda está muito novo é, enfim abaixo da Fluminense precisa de você ou algo nesse sentido e e aí ele falando que já não estava bem o corpo não estava respondendo bem até a cabeça já não estava 100% mas ele tava dirigindo cara tava dirigindo um chevrolet lá brabão lá que ele gostava de dirigir e gostava mesmo. E aí eu tenho uma memória engraçada que eu lembro da gente conversando na esquina da minha casa, dentro do carro. Eu acho que a gente parou na esquina e ficou um tempo conversando dentro do carro. E a gente foi na padaria. Eu não não lembro com exatidão se a gente foi na padaria, mas eu tenho essa memória da gente passando perto da padaria que tinha aqui. E é muito doido a gente olhar para trás. E, e, óbvio que eu estou triste, eu eu ainda estou um pouco enlutado com essa perda do professor... Mas tem uma... Eu, gente, eu, tem um contexto do que eu estou dizendo. tá não, não tira de contexto, não, por favor. Existe uma beleza em pensar no, 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 no professor, Gênesis. Existe uma beleza nessas memórias que é maior do que a tristeza, sabe? Óbvio que não tem beleza nenhuma em perder alguém. Não estou falando isso. É, o que eu estou dizendo é que tem uma beleza em pensar nele. E que isso transcende a tristeza de perda. né é, Porque... É legal a gente olhar que... Ó, existia esse senhorzinho aqui, gente boa, que, que estudava abaixo da Fluminense, gostava de gente jovem e, e repassava o conhecimento. Ele tinha muito forte a coisa dos workshops, das aulas de história que ele dava. na, Ele ia até a Fazenda São Bernardino, até Iguaçu Velho. Inclusive, o símbolo do IPAB, né, o Instituto que ele cuidava o Instituto do patrimônio histórico da Pastora Fluminense. Ele o símbolo dele era a torre Cineira, da igreja que tem ali em Guaçu Velho. E aí o último logotipo, né, porque era um logotipo meio eu não sei se é desrespeitoso dizer que era tosco. Era ele era esforçado, né, mas ele não era uma peça de design, não era um não era uma 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 marca pensada para ser uma marca enquanto o projeto de design. Ela era uma ilustração, era uma outra coisa. E aí eu lembro... A última marca do, do, do IPAB fui eu que fiz. Na época, eu estava ainda fazendo alguns trabalhos de direção de arte. Hoje em dia, eu praticamente não faço nenhum. né Mas... A gente fez uma marca com muito carinho. Era uma marca pensada, e tal, uma marca bonita. Inclusive, se você entrar na página... A, a, a marca que está hoje... Na página do Facebook não é a que a gente fez, é uma outra. Mas tem até uma foto que é uma montagem que, que eu fiz junto com o professor, ele gostou muito do céu e tal. E aí é um, é um pedacinho da, da igreja. E aí, olha só como é que as coisas são, né? Essa, essa arte aqui é de 2013. Caramba! 2013, eu não lembrava que era há tanto tempo. É, olha, tem até um comentário dele, gente, eu vou, tá, não vou, vou, vamos lá, ó. aí tem um tipo um slogan, praticamente, eu lembro que em 2013 o IPAB já estava já, é, a, a, o IPAB já estava já, tipo, na casa dele, assim, já, já, ele estava meio que sem esperança, mas tentando lutar, e aí eu falei, não, vamos conseguir, professor e tal, e aí o slogan que a gente chegou junto foi, resistiremos, ponto. Esse era o slogan final, assim: resistiremos e ponto. E aí eu tô, eu tô aqui, desculpa, gente, eu perdi o foco porque apareceu aqui o comentário que ele fez na época. Né? Ele disse assim: não é teimosia, é sabedoria. <risos> então nós não resistiremos por teimosia, porque a gente sabe que é importante, né? A gente sabe que é necessário, sabe que é fundamental, sabe que a gente precisa ter respeito pela história, a gente não pode tolerar apagamento histórico nenhum. Né? E é por isso que esse esse podcast está no ar. né? E é muito doido, porque eu penso também na minha própria história. Se você já conhece meu corre ou já ouviu meu nome em algum lugar, provavelmente o meu nome estava associado à palavra baixa da Fluminense. Então são mais de 10 anos, cara, se esforçando pelo território. São mais de 10 anos. Na verdade são uns quase 20, né? para pensar na raiz, desde a época que eu estava no colégio, no movimento estudantil, já pensando na cidade, Baixo da Fluminense, essa cidade, quer dizer, esse país. Né? E é muito estranho a gente pensar que é tudo tão frágil. Né? A gente se esforça, a gente luta, a gente tenta plantar ideias. Por exemplo, a ideia do Dia da Baixada foi uma ideia que o professor Gênesis, junto com outros historiadores correu muito atrás, né? então são ideias que você meio que faz parte para para tentar chegar num lugar maior, né? E é o que a gente está fazendo aqui no Baixada Cast. Foi o que eu fiz lá em 2006 quando eu criei o site da Baixada. Antes do site da Baixada ser criado, eu já fazia algumas coisas, mas ainda bem tímido. É por isso que eu ainda mantenho o meu canal. É por isso que eu ainda não joguei a toalha. Porque eu penso, bicho, se eu não fizer, quem é que vai fazer? Eu vou esperar os outros fazerem. Que tipo de cidade eu quero para, para, para os meus filhos, se é que eu vou ter filhos? Que tipo de cidade eu vou ter para, os meus, para o meu sobrinho? Né? Para, para as pessoas que vão vir? O que, é que eu vou deixar quando eu for embora? Isso é muito doido, né? Eu sei que o professor Genesis Torres deixou essas histórias tão bonitas que eu contei para vocês. Quer dizer, ele deixou comigo essas histórias para eu contar para vocês. E eu tenho certeza que existem outras histórias né, que ele deixou, além de claro todo o seu trabalho de pesquisa, toda a sua sua obra, né, a questão bibliográfica. Alguns dos seus livros podem ser encontrados lá na Biblioteca Brito de Nova Iguaçu, que fica no Complexo Cultural de Nova Iguaçu, do lado da estação de trem. Né? E eu acho que a gente pode fechar esse programa... Refletindo sobre isso, sobre o legado, e eu queria deixar essa mensagem para vocês, que resistiremos. Mas eu quero que as últimas palavras não sejam minhas, que sejam do professor Gênesis. Não é teimosia, é sabedoria. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Espero que com mais alegria. Resistiremos.